0: Bekannt ist, dass Vertragsmütter, also Leihmütter, während ihrer Schwangerschaft und Geburt die besten medizinischen Möglichkeiten genießen können, werden einige Todesfälle von Vertragsmüttern und Eizellenspenderinnen in Indien berichtet.
1: Herzlich willkommen zum Lila-Podcast. Heute ist Barbara Streidel am Mikrofon und wir haben heute das Thema Leihmutterschaft. Wir sprechen von Leihmutterschaft, wenn eine Frau das Kind einer anderen
2: austrägt. Sie verleiht sozusagen ihre Gebärmutter für die Dauer einer Schwangerschaft. Während der wächst das Kind ganz normal in ihrem Bauch heran. Der Embryo wurde über die künstliche Befruchtung von entnommenen Eizellen und abgegebenen Spermien in die Leihgebärmutter transferiert. Häufig werden mehrere Embryonen eingesetzt. Leihmutterschaft wird mit einem Honorar für die Verleihende entgeltet. Die Wunscheltern übernehmen die Arztkosten und anfallende Gebühren von Vermittlungsagenturen. Während der Schwangerschaft steht die Leihmutter, die auch Vertragsmutter oder Surrogatmutter genannt wird, mit den Wunscheltern in Kontakt, häufig über die Vermittlungsagentur. Die gesamte Schwangerschaft wird von einem Ärzteteam überwacht.
0: Eine Vertragsmutter, Premila Vagela aus Arnand, erreichte das Krankenhaus für eine reguläre Kontrolluntersuchung im achten Monat ihrer Schwangerschaft und litt unter Krämpfen. Die Ärzte leiteten sofort einen Notkaiserschnitt ein und holten das Kind. Die Frau starb kurz darauf an Herzstillstand. Über sie wird außerdem berichtet, dass sie an Hepatitis-Infektionen litt, die mit Komplikationen verbunden waren. Eine andere Vertragsmutter aus Südindien, Easwari, erlag postnatalen Blutungen. Sie war wegen mangelnder medizinischer Ausstattung zur Behandlung an ein anderes Krankenhaus verwiesen worden und sollte ihre Transportkosten selbst tragen. Sie starb auf dem Weg.
1: Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten. Leihmutterschaft gibt es aber trotzdem, zum Beispiel in Indien. Den Bericht über die Todesfälle unter Vertragsmüttern, den hat Dr. Sheila Serevanen recherchiert. Sie arbeitet an der Universität Heidelberg im Südostasien-Institut. Ich habe mit ihr gesprochen über ihre Forschungsarbeit in indischen Leihmutterherbergen und in Kliniken in Indien. Wir haben uns auf Englisch unterhalten und unsere Skype-Leitung wurde von viel Rauschen und Piepsgeräuschen gestört. Das kann man schlecht anhören und deshalb habe ich statt des Originalinterviews Passagen aus einem Aufsatz von Sheila genommen. Den hatte ich für die feministische Rechtszeitschrift Streit übersetzt. Die die Sachen, die sie mir über Skype erzählt hat, stimmen inhaltlich genau mit dem überein, was sie in dem Aufsatz geschrieben hat. Also es ist genau dasselbe. Den Part von Sheila spricht eine Kollegin von mir und zwar ist die aus dem BR und heißt Alexandra Martini. Sheila Serevanen ist eine Leihmutterschaftskritikerin, das ist bei euch bestimmt schon klar geworden. Aber es gibt auch andere Meinungen.
3: Der hier tritt die ganze Zeit. Der hier nicht so viel. Das ist also wohl der Boss der beiden. Ich weiß nicht, ich liebe es einfach schwanger zu sein. Eigentlich fühle ich mich am gesündesten, wenn ich schwanger bin.
4: Nach offiziellen Angaben nehmen weniger als 1000 US-Bürger im Jahr Leihmütter in Anspruch. Experten gehen von weit höheren Zahlen aus. Hammel erlebt oft überraschte Reaktionen.
3: Sie sagen Glückwunsch und ich sage Danke, aber es sind nicht meine. Die Leute verstehen nur schwer, dass sie nicht seine sind und nicht meine, nur weil wir sie austragen. Und dass sie später nicht aussehen werden wie wir. Dann müssen wir die ganze Geschichte erzählen. Es sind nicht meine Eizellen, es ist nicht sein Sperma. Es ist fremdes Sperma, fremde Einzellen. Wir tragen sie nur aus. Das war ein Bericht der Presseagentur
1: AFP. Brandy Hamill, das ist eine Frau aus Pennsylvania in den USA, erzählt darin von ihrer Schwangerschaft als Leihmutter. Sie bekommt darin rund 1.500 Euro pro Monat plus die Erstattung der Arztkosten. Nach der Geburt gibt sie die Zwillinge an eine andere Frau. Und die ist sehr happy darüber, weil sie kann nämlich nach einer Krebserkrankung nicht schwanger werden. Dieser Frau einen Gefallen zu tun, das gefällt Brandy Hermel an ihrer Leihmutterschaft. Beim Thema Leihmutterschaft finden wir also vor allem zwei kontroverse Seiten in der öffentlichen Diskussion. Die einen stimmen diesen Frauen aus den USA zu. Sie finden, das ist ein ganz guter Deal. Es fließt ein bisschen Geld, die Leihmutter verhilft einer anderen Frau zum Kinderglück und kann nochmal eine Schwangerschaft genießen dann wird auch gerne Bezug hergestellt zu einer wichtigen Errungenschaft des Feminismus, der guten alten Weisheit, mein Bauch gehört mir. Die kennen wir eigentlich aus der Abtreibungsdebatte. In Sachen Leihmutterschaft wird sie aber auch gerne eingesetzt. Ja, und jetzt kommt die Kehrseite. Dass aus diesem guten Deal und der Freiheit über den eigenen Körper zu entscheiden, eine ganze Industrie werden kann, die Leihmutterschaften massenweise vermittelt und verkauft. Und das wird gerne ausgeblendet. Die Leihmutterschaftsgegnerinnen und Gegner sehen aber vor allem das, diese Industrie und die damit verbundene Ausbeutung der Frauen, die aus Angst vor Armut einer Leihmutterschaft zustimmen. Bei meiner Recherche ist mir vor allem aufgefallen, dass das Thema ziemlich weit weg ist von meiner Lebenswirklichkeit. Ich kenne keine Frau, die ein Kind für ein anderes Paar ausgetragen hat. Und ich kenne kein Paar, das eine Leihmutter beauftragt hat. Leihmutterschaft ist etwas, das ich eigentlich immer in die Welt von Stars geschoben habe, also was irgendwie Seltsames, vielleicht Ungutes, das nur die machen, die es sich auch leisten können. Und was für mich auch noch damit zu tun hat, ist eine für mich fremde Vorstellung von Familie. Eigene Kinder kommen über einen Partner oder eine Partnerin in meine Familie oder durch meine Schwangerschaften natürlich, und vielleicht auch über Adoption oder als Pflegekinder, so habe ich mir das immer vorgestellt. Aber Lebenswirklichkeit entfernt oder nicht, es ist trotzdem wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Ich habe das immer nur dann gemacht, wenn ich irgendwelche Gossip-Hefte durchgeblättert habe. Und tatsächlich sind diejenigen, die öffentlich davon sprechen, meistens in der Upper League in Sachen Celebrity-Einkommen. Ich habe zwei Beispiele für euch. Zuerst Kim Kardashian, deren drittes Kind wurde von einer Leihmutter ausgetragen. Das war für Kardashian nicht so leicht. You know, it's really different. Anyone that says or thinks it's just the easy way out is completely
2: wrong. Yeah. I think it's so much harder to go through it this way because you're not really in control and you know, obviously you pick someone that you completely trust and that you have a really good bond and relationship with, yeah. but It's still knowing that I was able to carry my first two babies and not, you know, my baby now, that is hard for me. So it's definitely a harder experience than I anticipated just in the control area. I always knew that I, w that I wanted to be a father. Uh, I just just didn't know how. <laughs> uh, but one day I just sat in front of my computer and I, and I typed surrogacy.
1: Das war Ricky Martin, der hat in einem Interview erzählt, dass er immer Vater werden wollte. Ein Jahr, nachdem er das Wort Surrogacy, also Leihmutterschaft, gegoogelt hat, hielt er seine Zwillinge in den Armen. Für die, die es nicht wissen, der Latino-Lover-Popstar Ricky Martin ist homosexuell. Ich lese immer wieder, dass für homosexuelle Leihmutterschaft, ähnlich wie eine Spermaspende für lesbische Paare, eine gute Möglichkeit ist, Eltern zu werden. Das hat auch Elton John so gemacht. Eine Leihmutter war nacheinander zweimal in seinem Auftrag schwanger und zwar jedes Mal mit denselben Eizellen einer anonymen Spenderin. Die feministische Publizistin Jermaine Greer hat das kritisiert, vor allem deshalb, weil Elton Johns Partner David Furnish in den Geburtsurkunden der Kinder als Mutter eingetragen wurde. Damit werde das Konzept von Mutterschaft dekonstruiert, sagte Jermaine Greer. Was auffällt? Weder Kim Kardashian noch Ricky Martin haben von den Frauen gesprochen, die mit ihren Kindern schwanger waren. Und auch im Fall von Elton John bleibt die zweifache Leihmutter anonym. Diese Frauen sind irgendwie unwichtig, bekommen ihr Geld und das war's in Sachen Mutterschaft. Scheint es. Ist es? Je mehr ich jetzt darüber nachgedacht habe, desto schwieriger wurde es für mich, eine klare Meinung zu finden über Leihmutterschaft. In meinem Unbehagen wegen des offensichtlichen Ungleichgewichts zwischen reichen Stars und unsichtbaren Mietgebärmüttern habe ich den Roman Der Report der Markt gelesen. Der wurde 1985 von Margaret Edward geschrieben und ich kann das Buch allen immer nur empfehlen. Die Geschichte Der Report der Markt ist 1990 von Volker Schlöndorf verfilmt worden. Ich habe den Trailer zum Film im Netz gefunden.
4: Das ist die Republik Gilead, früher auch bekannt unter dem Namen Vereinigte Staaten von Amerika. Heute ist es ein Staat, der nach den Gesetzen des Alten Testaments regiert wird. Infolge schwerer Umweltkatastrophen ist die weiße Rasse unfruchtbar geworden. Nur wenige Frauen können noch Kinder bekommen. Man nennt sie Dienerinnen und verteilt sie in die Familien der oberen Klassen.
1: Viele kennen vielleicht die Hulu-Serie von 2017 die auch den Report der Markt verfilmt hat. Ja, die Geschichte ist erstmal nur eine Geschichte, eine dystopische Geschichte und in Sachen Leihmutterschaft ist sie ziemlich abschreckend. Die Mägde, von denen hier die Rede ist, die sind physisch noch in der Lage, Kinder zu kriegen. Und sie werden quasi zwangsvergewaltigt von Leuten wie dem Kommandanten, einem reichen Militärchef. Sind sie dann schwanger, werden ihnen die Kinder gleich nach der Geburt oder kurz darauf weggenommen. Und hier sind weder Eizellenspende noch eine In-vitro-Fertilisationstechnik im Spiel. Das
5: heißt, die Kinder sind durchaus ihre. Ein kurzes Zitat aus dem Roman. Die Ehefrau des Kommandanten schaut auf das Kind hinunter, als wäre es ein Blumenstrauß. Etwas, was sie gewonnen hat, ein Tribut. Wir stehen zwischen Janine und dem Bett, damit sie dies nicht mit ansehen muss. Sie wird das Baby stillen dürfen? Ein paar Monate lang. Man hält ihr viel von Muttermilch. Danach wird sie versetzt werden. Als Donald Trump Ende 2016 zum Präsidenten der Vereinigten Staaten
1: gewählt wurde, kam Margaret Edwards Roman Der Report der Markt wieder auf die Bestsellerlisten. Ganz klar warum für mich. In dem Buch werden Frauen als weniger wert beschrieben. Und diese Dystopie ist durch den bekennenden pussy Trump ganz schön näher gerückt. Zu all den Horrorszenarien, die ich gerade skizziert habe, kommt ja noch die feministische Idee, dass Frauen frei entscheiden können darüber, was sie mit ihrem Körper machen. Ich hatte das ja schon erwähnt. Also, wenn wir das Mein-Bauch-gehört-mir ernst nehmen und nicht nur beim Thema Schwangerschaftsabbruch fordern, dann können Frauen ihre Bäuche auch vermieten. An andere Paare, die in Mietbäuchen Kinder austragen lassen. Diese Idee steht übrigens schon in der Bibel, im ersten Buch Mose, Genesis 30.
5: Als Rahel sah, dass Jakob kein Kind gebar, beneidete sie ihre Schwester und sprach zu Jakob, schaffe mir Kinder, wenn nicht, so sterbe ich. Jakob aber wurde sehr zornig auf Rahel und sprach, bin ich doch nicht Gott, der dir deines Leibes Frucht nicht geben will. Sie aber sprach, siehe, da ist meine Magd Billha, gehe zu ihr, dass sie auf meinem Schoß gebäre und ich doch durch sie zu Kindern komme. Die Bibel ist mir im Ganzen und auch an dieser Stelle nicht
1: wirklich durch Geschlechtergerechtigkeit aufgefallen. Wie weit die Idee des »Mein Bauch gehört mir, ich kann ihn vermieten« gehen darf, darüber haben sich Frauen seit den späten 1970ern Gedanken gemacht. Die späten 70er, das war die Zeit, in der Leihmutterschaft weltweit im großen Stil im Kommen war, dank der Entwicklung der dazugehörigen medizinischen Technik. Sheila Serevanen etwa nennt die Texte von Andrea Dworkin aus den frühen 80ern.
0: Die US-amerikanische Radikalfeministin, Soziologin und Schriftstellerin schrieb über Reproduktionsbordelle, in denen Technologien, die an Tierhaltung erinnern, bei Frauen eingesetzt werden würden. Sie beschrieb ein Erntemodell, bei dem Frauen ihre Gebärmütter verkaufen, indem sie In-vitro-Fertilisation erlauben. Frauen würden an Orten, die an Gefängnisse erinnern, festgehalten werden. Orte, an denen sie sich nicht frei bewegen können und ihr Handlungsspielraum auf einen strengen Standard beschränkt wird. Sie würden sich verkaufen, um Babys zu kriegen. Das hat damals wie ein Stück Science-Fiction-Literatur geklungen, aber die Realität dieser Fiktion kann nun auf den Leihmüttermärkten des heutigen Indiens entdeckt werden.
1: Ich brauche hier Unterstützung beim feministischen Denken. Und deshalb habe ich mit Lila Podcast-Co-Host Susanne Klingner über die Idee der freiheitlichen Entscheidung über den eigenen Bauch als
3: feministische Theorie gesprochen. Also ich glaube, die Grundidee, dass es eine feministische Errungenschaft ist, ist schon... Nett, also die ist lobenswert und tatsächlich würde ich auch sagen, die Idee würde funktionieren, wenn der Kapitalismus nicht wäre. Also in dem Moment, wo halt so ein kapitalistisches Element da reinkommt und ich habe auch eine Reportage mal darüber gesehen, so ein Film und dann sind da wirklich, dann sind schwangere Frauen, die leben da in zwölf Personen Schlafsälen miteinander und brüten da quasi. Also es unterscheidet dann nicht mehr ganz so viel von so einer Legehängen-Batterie. Und das ist natürlich einfach, um die Kosten gering zu halten und den Gewinn zu maximieren. Und das finde ich dann halt natürlich das Problem. Also der Kapitalismus, der in, ins Spiel kommt, der macht das Ganze komplizierter. Der Kapitalismus, also die Industrie
1: die aus einer privaten Vereinbarung ein großes Geschäft macht.
3: Wenn ich jetzt zum Beispiel für eine Freundin oder für meine Schwester oder für wen auch immer entscheide, ich trage dein Kind aus, dann ist es was ganz anderes. Also dann kann meinetwegen auch Geld fließen, ja, wenn es so, so eine, direktes, eine direkte Beziehung ist und ich sage, du, ich kann in dem Jahr zum Beispiel nicht arbeiten oder ich denke, das ist mir so und so viel wert, dass mein Körper jetzt durch eine Schwangerschaft malträtiert wird und du bezahlst alle Arztrechnungen und so weiter und so fort, dann sehe ich das nochmal ein bisschen anders. Also dann denke ich, das könnte so ein Agreement sein zwischen zwei mündigen Personen oder mehr, drei Personen vielleicht, weil da ja noch ein Mann wahrscheinlich mit dabei ist. Und man kriegt es irgendwie hin, für alle Menschen würdig zu gestalten. Hier möchte ich nochmal kurz stoppen. Leihmutterschaft ist in Deutschland
1: verboten. Mit dem am 13. Dezember 1990 erlassenen Embryonenschutzgesetz. Was das genau bedeutet und wie in Deutschland damit umgegangen wird, darüber habe ich mit Petra Thorn gesprochen. Sie ist Sozialtherapeutin und hat eine Praxis für Paar- und Familientherapie und Kinderwunschberatung in Hessen. Frau Thorn, Sie sind ja Therapeutin und beraten Paare, die einen drängenden Kinderwunsch haben. Wenn das übliche, sondern nenne ich das jetzt mal, also Sex Schwangerschaft, Geburt, wenn das nicht klappt und auch nicht die Unterstützung mit einer Hormontherapie zum gewünschten Ergebnis führt und auch die In-vitro-Fertilisation, wenn das alles nichts nützt, dann kommen Paare auch in Deutschland auf die Idee, wir könnten es mit einer Leihmutterschaft mal versuchen. Das ist aber hier verboten und zwar geregelt durch das Embryonenschutzgesetz.
6: Was genau regelt denn dieses Gesetz? Das Embryonenschutzgesetz ist ein Strafgesetz, und regelt daher die Behandlungen oder die Vorgehensweisen, die in Deutschland unter Strafe gestellt sind. Und das ist beispielsweise die Eizellspende und eben auch das, was Sie eben angesprochen haben, nämlich die Leihmutterschaft. Jetzt ist das verboten, aber Menschen kommen ja dann trotzdem auf die Idee, dass sie sowas probieren
1: wollen. Was sagen Sie denn Paaren überhaupt, die zu Ihnen kommen und die etwas verzweifelt sind, weil sie schon alles Mögliche ausprobiert haben, um ihren Kinderwunsch zu erfüllen, aber es hat halt alles nicht geklappt. Was sagen Sie denen? Was raten Sie denen?
6: Wenn Paare sich das erste Mal mit dem Themenbereich Eizellspende oder Leihmutterschaft auseinandersetzen, ist es natürlich wichtig, dass sie um das Verbot wissen. Das heißt, wir klären in der Beratung natürlich auch über die gesetzlichen Möglichkeiten, bzw die Einschränkungen hier in Deutschland auf. Dann geht es allerdings darum, dass Paare gut informiert für sich selbst eine tragfähige Entscheidung treffen können. Und das bedeutet in der Beratung, dass wir sehr umfassend aufklären über die juristischen Bedingungen in den Ländern, die für die Paare in Frage kommen, über das medizinische Vorgehen und dann natürlich über alle psychologischen Fragen, die mit der Familienbildung, mit Eizellspende oder mit Leihmutterschaft einhergehen. Sie können dann darauf hinweisen, dass das in anderen Ländern möglich ist? Habe ich das richtig verstanden? Die meisten Paare wissen natürlich, dass die Eizellspende und die Leihmutterschaft unter Strafe stehen, dass das hier in Deutschland nicht möglich ist und wissen in der Regel auch, in welchen Ländern sie diese Behandlungen durchführen können. Ansonsten informieren wir in der Beratung vor allem um die gesetzlichen Regelungen des sogenannten Auskunftsrechts. Wir wissen aus der ganzen psychologischen Forschung, aus unserer klinischen Erfahrung, dass es für die Kinder, die mit Samenspende, Eizellspende oder eben mit Leidmutterschaft gezeugt wurden, dass es für diese Kinder wichtig ist, erfahren zu können, von wem sie abstammen. Insofern ist es sehr wichtig, dass die Paare auch wissen, in welchem Land es ein sogenanntes offenes System gibt, in welchem Land die Kinder später, also dieses Auskunftsrecht, tatsächlich auch umsetzen können. Beispiel für ein Land, bei dem es so ist. Beispiel für ein Land, bei dem es so ist. Es gibt in Europa, aber auch weltweit im Prinzip drei Gruppen von Ländern. Es gibt Länder, in denen Samenspender und Eizellspenderinnen anonym sind. Dazu gehören zum Beispiel Spanien oder die Tschechische Republik. Es gibt Länder in denen die Kinder ein Auskunftsrecht haben und ab einem gewissen Alter, das Alter variiert etwas zwischen 14 und Volljährigkeit, aber sie können dann ab einem gewissen Alter die Identität des Spenders und der Spenderin erfahren. Dazu gehören beispielsweise Finnland und England und es gibt immer auch eine Gruppe von Ländern, Die zwar die Reproduktionsmedizin im Allgemeinen, nicht aber unbedingt das Auskunftsrecht des Kindes geregelt haben. Also Länder, in denen diese Frage gesetzlich überhaupt nicht geregelt ist. Dazu gehören einige Länder im osteuropäischen Raum. Wenn ich jetzt auf die Idee komme, ich will so eine Leihmutterschaft privat
1: betreiben innerhalb von Deutschland. Zum Beispiel habe ich eine gute Freundin, die wäre bereit, mein Kind auszutragen und ich sichere ihr auch eine Aufwandsentschädigung zu, vielleicht sowas wie 10.000 Euro und würde sagen, das kriegt sie für den Verdienstausfall durch die Schwangerschaft. Würde ich mich und würde sie sich, würden wir uns damit strafbar machen?
6: Ich arbeite ja als Familientherapeutin, nicht als Juristin. Ich würde allerdings sehr stark vermuten, dass dieses Vorgehen unter das Vermittlungsverbot des Adoptivvermittlungsgesetzes fällt und daher natürlich strafbar ist. Und auch das Zahlen einer Aufwandsentschädigung würde vermutlich als Käuflichkeit einer Schwangerschaft gesehen und das wäre damit verboten und auch sittenwidrig. Viele
1: Probleme also bei diesem Modell. Anderes Modell, wenn ich als in Deutschland lebende Frau gemeinsam mit meinem Partner eine Agentur, zum Beispiel in Indien beauftrage, über Leihmutterschaft mein Kind auszutragen, würde ich mich dann damit
6: strafbar machen? Auch das ist juristisch sicherlich keine einfache Frage. In den Fällen, die bislang bei uns in Deutschland gerichtlich geklärt wurden, wurde immer wieder bestätigt, dass sich Eltern im Ausland nicht strafbar machen, solange die Leihmutterschaft in diesem Behandlungsland erlaubt ist. In meinen Augen ist es jedoch auch wichtig, dass sich die Wunscheltern nicht nur straffrei verhalten, sondern die Zeugung ihres Kindes moralisch und für sich auch verantworten können. Denn nur dann können sie später mit der Zeugungsgeschichte des Kindes entspannt umgehen und das wissen wir, das ist einfach wichtig für die Kinder, dass die Eltern darüber sprechen können, dass sie die Kinder darüber aufklären, wie sie zur Welt gekommen sind. Mhm. Wenn die Eltern allerdings wegen der Art und Weise, wie die Leihmutterschaft durchgeführt wurde, wenn sie damit hadern, zum Beispiel, weil sie befürchten, dass sie die Leihmutter vielleicht ausgebeutet haben, ja, dann ist es sicherlich später nicht einfach, mit seinem Kind darüber zu sprechen. Das müssten natürlich alle Eltern auch im Vorfeld bedenken.
1: Mhm. Vielen Dank fürs Gespräch. Das war Petra Thorn, die in Hessen eine Kinderwunschpraxis hat. Gerade hatte ich mit Susanne Klingner über die feministische Idee der freien Entscheidung über den eigenen Körper gesprochen, die durch den Kapitalismus gestört wird. Die rechtliche Situation in Deutschland erlaubt keine Leihmutterschaft. In anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, in Indien, in der Ukraine, da ist Leihmutterschaft möglich. Hier geht es aber mehr ums Geld als um die Freiheit zu entscheiden, findet Susanne Klingner.
3: Die Frauen, die ihre Körper da zur Verfügung stellen, die machen das zwar in einem Sinne freiwillig, also als Alternative zum Beispiel zu einem anderen Job, aber sie machen es natürlich aus Geldnot. Also eben nicht jetzt aus, ich möchte dir helfen und wir klären dann irgendwie die finanziellen Komponenten als nächstes, sondern die brauchen einfach Geld, um ihre Familie zum Beispiel durchzufüttern. Und dann funktioniert das alles sofort nicht mehr. Also da, das dann als feministische Errungenschaft zu bezeichnen, finde ich schon sehr, sehr schwierig. Bislang haben wir jetzt ganz viel über die
1: Idee von Leihmutterschaft gesprochen. Jetzt müssen wir mal hinter die Kulissen der Leihmutterschaftsindustrie schauen. Und dass wir uns vorstellen können, wie es wirklich ist, quasi als Bruthenne zu arbeiten. Dafür hat Sheila Saravanan zwischen 2009 und 2010 in Indien geforscht. Sie hat 13 Vertragsmütter, sechs ihrer Ehemänner, fünf beteiligte Elternteile und nochmal fünf Ärzte in zwei In-vitro-Fertilisationskliniken in Westindien begleitet. Die meisten Leihmütter hatten ihre Kinder bereits übergeben, vier hatten gerade entbunden und kümmerten sich um die Neugeborenen. Zwei andere waren erstmalig als Leihmütter schwanger. Die Bezahlbarkeit der Leihmutterschaft, das macht Indien für viele Paare weltweit attraktiv.
0: Die Kosten für Leihmutterschaft betragen in Indien in der Regel ein Viertel der vergleichbaren Kosten in den USA. Diese Zahlen können abweichen, da die Gesamtsumme meistens von der Anzahl der IVF-Versuche vor einer erfolgreichen Schwangerschaft abhängt. Zusätzliche Kosten werden von den Kliniken für Mehrlingsgeburten, Neugeborenen-Intensivpflegeeinrichtungen und viele andere unvorhergesehene Posten berechnet. Wunscheltern bevorzugen Indien auch, weil einige Kliniken die sogenannten Vertragsmütter während der Schwangerschaft in Leihmutterherbergen überwachen. Daneben erscheint die Zahlungsweise vielen attraktiv, weil wenig bezahlt werden muss, bevor ein Baby den Wunscheltern in die Arme gelegt wird. Eine Wunschmutter aus Kanada erklärte mir, auch wenn es in meinem Land legal wäre, ist der Prozess dort doch sehr kompliziert. Das Gesetz verpflichtet Leihmütter in Indien, alle Rechte hinsichtlich des Babys abzutreten, sogar noch vor der Befruchtung. Das ist eine große Erleichterung. Tom
2: und Gwynne Lamatina planen a civil case in Seminole County Tuesday, accusing die Surrogate Mother, die sie Stephanie Eckert, of Fraud.
4: A Surrogate Mom heute.
1: Asked the Supreme Court for help. Melissa Cook says her triplets are being abused by their biological father, who contracted with her to carry them.
6: They grew from microscopic little embryos into babies in my belly. You know, I felt them kick, felt them hiccup. She could uh, get her surrogacy money, get me to pay for all the medical, and then turn around and get me for child support. Other courts so far have refused to intervene. Über den Streit zwischen
1: Leihmutter und Wunscheltern wird vor allem in der Yellow Press sehr dramatisch berichtet. Ein paar Beispiele. Eine Leihmutter hat vor Gericht gekämpft, das Baby behalten zu können, weil die Wunscheltern es nur als Spielzeug hätten haben wollen. Sie hat Recht bekommen. Ein anderes Gericht hat aber das Baby einem homosexuellen Paar zugesprochen und nicht der Leihmutter, die es für dieses Paar ausgetragen hat. Also es ist klar, das Recht ist mit dem Thema Leihmutterschaft ein wenig überfordert und all die Vereinbarungen, die im Vorfeld getätigt werden, betreffen eben keinen Gebrauchtwagen, sondern ein Baby. Und für ein Baby, das als das eigene Kind betrachtet wird, da wird gekämpft, natürlich. Und auch deshalb fließt Geld, um möglichst im Vorfeld alle Kampfeslust wegzukaufen. Vorhin habe ich von rund 1.500 Euro erzählt, die Brandy aus Pennsylvania für die Schwangerschaft mit Zwillingen bekommen hat. Pro Monat plus Arztkosten. Das mag euch jetzt viel erscheinen oder wenig. Und das ist auch ein großer Problemfaktor in Indien. Die wirtschaftliche Lage dort ist mit Deutschland, England, den USA überhaupt nicht vergleichbar. Fast ein Viertel der Gesamtbevölkerung lebt in Indien unterhalb der Armutsgrenze. Dass Frauen besonders deshalb als Leihmütter arbeiten, um der Armut zu entfliehen, liegt also auf der Hand.
0: Vertragsmütter haben als Haushaltshilfen Landarbeiterinnen gearbeitet. Einige von ihnen waren zuvor sogar obdachlos. Die Entlohnung, die über die Leihmutterschaft angeboten wird, ist für diese Frauen von großer Bedeutung. Mit Leihmutterschaft verdienen Vertragsmütter fast 250.000 bis zu 500.000 indische Rupien. Das sind 4.000 bis 8.000 US-Dollar. Um eine solche Summe zu verdienen, hätten sie in ihren vorherigen Jobs mindestens 15 Jahre arbeiten müssen.
1: Sheila Serevenan berichtet, dass Frauen sich meistens deshalb für Leihmutterschaft entscheiden, weil sie die Grundbedürfnisse von sich und ihren Familien stillen möchten. Also ein Einkommen haben für Nahrung, Ausbildung der Kinder und so weiter. Einige hatten Schulden, wollten ein Haus kaufen. Andere wollten mit dem Geld Angehörigen helfen, die gesundheitliche Probleme hatten. Das Geld sollte also das Leben besser machen. Aber wer bezahlt dafür wirklich? In den Ländern, in denen Leihmutterschaft erlaubt ist, gibt es klare Gesetze. In Israel zum Beispiel dürfen sich nur nachweislich unfruchtbare, heterosexuelle Paare bewerben. Die Paare müssen sich im Vorfeld psychologisch und genetisch untersuchen lassen. Vor kurzem wurde das Gesetz für alleinstehende Frauen bis 54 Jahre erweitert. Homosexuelle Paare sind in Israel von Leihmutterschaftsangeboten ausgeschlossen und es hat einen riesengroßen Empörungssturm der LGBT-Community ausgelöst. Verständlich.
6: A
4: hundred thousand people took to the streets last week in Tel Aviv to voice their anger and hurt over what they call discrimination in the form of a law that granted surrogacy rights for single mothers but none for gay couples. Prime Minister Benjamin Netanyahu was excoriated for publicly supporting gay surrogacy only to vote against it days later, killing its hopes for success.
1: People had enough and the LGBTQ community, they're starting demanding... In den USA ist Leihmutterschaft nicht auf nationaler Ebene geregelt. Es hängt also sehr davon ab, wo man wohnt. Ein leihmutterschaftsfreundlicher Bundesstaat, der es für heterosexuelle Ehepaare ermöglicht, ist zum Beispiel Texas. Verboten ist Leihmutterschaft etwa in Arkansas, Michigan oder in New York. Indien erlaubt kommerzielle Leihmutterschaft in seinen rund 3000 Kliniken seit November 2015 nur noch für Menschen innerhalb des Landes. Derzeit wird über ein Gesetz gesprochen, das die kommerzielle Leihmutterschaft vollkommen verbietet. Es wird aber befürchtet, dass die Dienstleistung dann einfach vom Nachbarland Nepal aus angeboten wird und zwar von denselben Kliniken, die es heute machen. Was auffällt, es gibt nicht so viele Gesetze, die die Vertragsmütter, also die Leihmütter, schützen. Dafür gibt es klare Regelungen für sie, und zwar besonders an der Stelle, wo sie eine Bindung zum ausgetragenen Kind aufbauen könnten. Im internationalen Vergleich stellt besonders Indien die Vertragsmütter hinten an.
0: Vertragsmütter in Indien haben vergleichsweise weniger Rechte über das Kind und keinen legalen oder psychologischen Beistand. Sie erhalten eine geringere Summe für die Leihmutterschaft als andere, setzen sich einem ungerechten Bezahlmuster aus, in dem es etwa keine Zusatzzahlung gibt im Falle einer Fehlgeburt. Daneben sind sie nicht abgesichert durch Kranken- oder Lebensversicherungen. Schließlich verlangen einige Kliniken, dass die Frauen in Leihmutterherbergen fern von ihren Familien bleiben. Vertragsmütter müssen alle Rechte auf das Kind abgeben, wenn sie sich auf den Vertrag einlassen, gemäß des indischen Gesetzes zu assistierter Reproduktionstechnik.
1: Ja, das klingt so schlimm, wie es ist.
0: Eine Klinik mit integrierter Leihmutterherberge erlaubte einer Vertragsmutter nicht, die von ihr geborenen Kinder zu sehen. Während sie halb ohnmächtig nach einem Kaiserschnitt war, wurden die Kinder weggebracht. Im Gegensatz dazu erwartete eine andere Klinik mit Leihmutterherberge, dass eine Vertragsmutter in einer längeren Zeitperiode, die von drei Wochen bis drei Monaten variiert, eine Bindung zu dem Kind aufbaut, die dann abrupt abgebrochen wird durch die Übergabe des Kindes. Ohne Aussicht auf eine künftige Beziehung zu den Wunscheltern, dem Kind bzw. psychologischen Beistand.
1: Und dass sich die Leihmutterschaft so sehr finanziell lohnt, das entkräften diese Zahlen, die Sheila The Revenant zusammengestellt hat.
0: Lediglich ein nominelles Gehalt, umgerechnet 36 Euro pro Monat, wird an die Vertragsmutter ausgezahlt. Der Löwenanteil von 2500 Euro wird erst bezahlt, wenn sie das Baby überreicht hat. In den Worten eines Wunschelternteils ist das ein guter Anreiz für die Vertragsmutter, das Baby zu bekommen und keine Fehlgeburt zu haben, da sie sonst nicht wirklich bezahlt werden würde.
1: In ihrer Forschung kommt Sheila The Revenant auf ein klares Ergebnis. Leihmutterschaft ist ein transnationales, globales Geschäft, bei dem die Vertragsmütter den Kürzeren ziehen. Sie bleiben unsichtbar und werden schlecht bezahlt. Den Hauptgewinn würden vor allem in Indien die beteiligten Ärzte einstreichen. Darüber können riesige neue Leihmutterkomplexe finanziert werden, regelrechte Babyfabriken mit Selbstversorger, Apartments für Paare, einen Aufenthaltsbereich für Vertragsmütter, Büros, Kreissäle, die In-vitro, Fertilisationsklinik, Restaurants und Shoppingbereiche. Deshalb fordert Sheila Revenant ein Umdenken.
0: Diejenigen, die nach Leihmutterschaft suchen, stehen Themen wie soziale Stigmatisierung, psychische Probleme, körperliche Belastungen nach Unfruchtbarkeitsbehandlungen und Verletzen der eigenen körperlichen Integrität gegenüber. Um mit einer Entscheidung für Leihmutterschaft all das zu lösen, tendieren sie jedoch dazu, eine andere Frau durch dasselbe Aufgebot an Problemen zu schicken soziale Stigmatisierung, psychische Veränderungen, Verletzen der eigenen körperlichen Integrität. Darüber hinaus stehen durch den Vertrag die Gesundheit der Mutter, ihre Handlungs- und ihre Bewegungsfreiheit und sogar ihr Leben auf dem Spiel.
1: Ich möchte auch mal darauf hinweisen, dass die Zahlen von Sheila Serevanen schon ein bisschen alt sind. Also ihre Forschung vor Ort in Indien war zwischen 2009 und 2010. Inzwischen ist ja einiges passiert. 2015 gab es eine Gesetzesänderung in Indien, dass die transnationale Leihmutterschaft verboten hat. Und jetzt, ich hätte es schon erwähnt, ist ja gerade eine Überlegung zugange, dass das ganz abgeschafft wird. Im Laufe meines intensiven Behandelns dieses Themas bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich auch gegen die heutige Praxis von Leihmütterschaft bin. Definitiv. Die Idee mag vielleicht gut sein, aber unsere Welt mit dem Kapitalismus und der globalen Bereitschaft, andere auszubeuten, die ist definitiv nicht so weit, damit verantwortungsvoll umzugehen. Solange Frauen es als letzte Möglichkeit sehen, ihre Körper zu verkaufen, um nicht an Armut zu leiden, solange verlange ich Gesetze, die die Frauen schützen. Ich verweise hier auch auf den vielleicht manchen unpassend erscheinenden Vergleich zur Prostitution. Da braucht es ja auch Gesetze, die schützen.
0: Six-month-old Gammy has Down-Syndrome as well as severe heart and lung conditions. He has been left in the arms of his surrogate mother in Thailand after his natural parents, an australian couple, reportedly abandoned him.
3: This morning a surrogate mother carrying triplets is refusing a request by the biological parents to abort one of the unborn babies. A
2: Japanese child born to a surrogate Indian mother in
1: Etwas, was ich am Schluss meiner Gedanken über Leihmutterschaft noch anbringen möchte, sind die Kinder. Ich hätte schon erwähnt, dass es Fälle gibt, wo zwischen Leihmutter und Wunscheltern über die Kinder gestritten wird. Das klingt jetzt nach dem Stoff einer Telenovela und es gibt auch Telenovelas und Soaps zu diesem Thema. Aber in Wirklichkeit ist es etwas Schreckliches, das nicht nur unsere globale Gesetzgebung überfordert, sondern auch unsere Vorstellung, also meine auf jeden Fall. Wer ist die Mutter eines Kindes, das von einer Leihmutter ausgetragen wurde, das in vitro durch anonyme Eizellen und Spermaspenden erzeugt wurde? Ich bin immer noch nicht so weit, hierauf eine schnelle, befriedigende Antwort zu finden. Sheila The Revenant kennt Fälle, in denen die Kinder weil mit Behinderung zur Welt gekommen oder nie aus der Leihmutterschaftsherberge abgeholt auf der Straße gelandet sind. Mit ihren Leihmüttern oder alleine. Ein quasi bestelltes Kind soll makellos sein, finden manche, und stören sich daran, dass es vom Umtausch ausgeschlossen ist. Zum Schluss dieser Sendung über die Leihmutterschaft habe ich noch eine Buchkritik. Ich habe ziemlich lange darüber nachgedacht, was ich an dieser Stelle empfehlen möchte und habe mich dann für den Roman »Elefant« von Martin Suter entschieden. Der Roman geht so los.
4: Eine Entzugserscheinung konnte es nicht sein. Er hatte genug getrunken. Schoch versuchte, das Ding zu fokussieren, das tief hinten in der Unterspülung des Uferwegs stand. Dort, wo die Höhlendecke auf den sandigen Boden traf. Ein Kinderspielzeug? Ein Elefantchen, rosarot wie ein Marzipanschweinchen, aber intensiver. Und es leuchtete wie ein rosarotes Glühwürmchen.
3: Das ist
1: ein Auszug gewesen aus dem Hörbuch, das zu diesem Roman erschienen ist. Die Geschichte ist 2017 erschienen. Martin Suter erzählt eben von dem Auftauchen eines überraschend rosaroten kleinen Elefanten. Dieser Elefant ist ein Lebewesen und er ist durch Leihmutterschaft entstanden. Das war meine Verbindung zu unserem Thema heute. Die Leihmutterschaft ist so abgelaufen, dass ein ruchloser Wissenschaftler einen genetisch veränderten Elefantenembryo in die Gebärmutter eines Elefanten, einer Elefantenkuh muss man natürlich sagen, eingepflanzt hat. Und der Pfleger dieses Elefanten, das ist so eine Art Elefantenflüsterer wie ein Pferdeflüsterer, ein Elefantenflüsterer, der hatte kein gutes Gefühl bei dieser Schwangerschaft und hat dann gemeinsam mit dem Tierarzt, der die Schwangerschaft betreut hat, diesen rosaroten Wunderelefanten verschwinden lassen. Dann passieren allerlei Dinge und am Schluss gibt es ein mittelmäßiges Happy End, in dem dieser rosarote Elefant zu einem heiligen Wesen erklärt wird und es wird dann so eine Art Tempel für ihn errichtet. Das, was ich besonders wichtig finde an diesem Roman, ist, dass wir Grenzen überschreiten. Ob wir Grenzen überschreiten bei einer Leihmutterschaft, die ein Elefant die einen Elefanten betrifft, bei einer Leihmutterschaft, die einen Menschen betrifft, bei genetischen Veränderungen von Mais, bei genetischen Veränderungen von Schafen oder Hunden, damit das mehr convenient ist für die Menschen drumherum. All diese Dinge müssen sehr gut überdacht werden. Und ich glaube eben, das ist so ein bisschen meine Message hier an dieser Stelle, dass das Überdenken nicht nur auf ökonomischer, sondern sehr, sehr stark auf ethischer und moralischer Seite passieren muss. Das wünsche ich mir, dass das passiert und darauf spielt der Roman Elefant von Martin Suter ziemlich gut an.
4: Das Elefantenspielzeug war noch immer da, aber es kam ihm vor, als stünde es etwas weiter rechts. Er schloss die Augen wieder. Einen Moment lang drehte sich das Elefantlein unter seinen Augenlidern und hinterließ einen rosa Schweif. Sofort schlug er die Augen wieder auf. Dort stand es. Schlug mit den Ohren und hob den Rüssel zu einem S. Schoch legte sich auf die andere Seite und versuchte, das Drehen zu stoppen. Dabei schlief er ein. Martin Suter, Elefant Ein Diogenes-Hörbuch, gelesen von Gerd Heidenreich
1: das war ein lila Podcast zum Thema Leihmutterschaft. Ich hoffe, ihr habt mitdenken wollen, mitdenken können. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir zum Beispiel in den Kommentaren eine Antwort finden können. Nächste Woche gibt es auch wieder einen lila Podcast. Und zwar hat Katrin Rönnecke sich mit dem Film Female Pleasure beschäftigt. Hallo,
2: hier ist Katrin und ich würde euch gerne einen kleinen Ausblick auf die kommende Sendung geben. Vielleicht habt ihr es schon gehört, am 8. November ist ja der große deutschlandweite Kinostart des Films Female Pleasure. Und wie ich schon in einer früheren Folge gesagt habe, finde ich, dass diesen Film die ganze Menschheit gucken sollte. Ob uns das gelingt, müssen wir sehen. Auf jeden Fall gibt es in der folgenden Sendung ein längeres Interview mit der Filmmacherin Barbara Miller, Sie erzählt darin, was sie bewogen hat, diesen Film zu machen. Und außerdem werden wir Freikarten verlosen. Also, bis dahin.
1: Das war's mit dem Lila Podcast in dieser Woche. Wie immer kommt hier zum Finale noch der Aufruf, unseren Podcast zu unterstützen. Ihr könnt uns spenden über Patreon über eine Überweisung oder über etwas anderes, was euch so einfällt. Wenn ihr Lust habt, kauft unsere Baumwolltasche mit dem hübschen lila Podcast-Logo darauf, Sticker und Buttons haben wir auch im Angebot. Das alles findet ihr auf unserer Website detailliert aufgelistet. Ich freue mich, wenn ihr in den Kommentaren mit mir über Leihmutterschaft oder was euch sonst so einfällt, euch austauschen möchtet. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt mal Barbara Streidel.